0: Dobrý večer. Nevedno, čím si stredovek vyslúžil také privlastky ako tmársky či temný. Dnes sa budeme rozprávať o tom, či bol stredovek naozaj temný, čo sa konkrétne myslí pod týmto pojmom, aká bola úloha církvy v stredoveku, aké boli jej pozitívne aj negatívne diela v tomto historickom období ktoré obdobie cirkvy bolo najtemnejšie, ak to teda nebol stredovek. A na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede s hostom, ktorý prijal pozvanie do nášho košického štúdia Rádia Lumen. Je ním cirkevný historik, pán profesor Cyril Hišem. Vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Ďakujem za pozvanie.
0: Vysielame naživo, vážení poslucháči. Aj vy sa teda môžete zapojiť do nášho rozhovoru prostredníctvom otázky, ktorú pošlete ako SMS správu na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní. Musím sa priznať hneď v úvode, pán profesor, že som sa inšpirovala vašou prednáškou, ktorú ste mali na Teologickej fakulte v Košiciach na túto tému a myslím si, že to môže byť zaujímavé aj pre našich poslucháčov, poslucháčov Radia Lumen. Skúsme im teda priblížiť takto v úvode, kedy vlastne pribudol ten privlastok Temný stredovek.
1: Na Teologickej fakulte mávame teologické večery. Už bolo niekoľko takýchto večerov. Spočiatku boli len naživo, potom v čase covid sme prešli na online formu. A Ja už som patril medzi tých, ktorí prechádzali aj na tú online aj mohli už byť niekoľkí prítomní. Čo sa veľmi osvedčilo, mal som tam zvlášť tému, ktorá dvakrát bola odložená a napokon ani nebola realizovaná. Bola to na tému a spolupráca církvy s touto štátnou mocou. A tak tá sa neuskutočnila. Ale vznikla táto téma, ku ktorej sa vlastne vzniklo to takom sprostredkovaní toho, čo sa niekedy v médiách dopočúvame. Ak niekto chce povedať niečo zlé, alebo povie, že niekto nie je flexibilný, alebo že nie je súčasný, tak povie, že žiješ ako v temnom stredoveku. A najčastejšie do tohto temného stredoveku považujú všetkých tých ľudí, ktorí sa hlásia k Bohu a hlásia sa k cirkvi. A keď som to počul už niekoľkýkrát a pri jednom takomto politickom rozhodnutí, tak som povedal, tedy, že rád by som rozprával na takúto tému, aby sa konečne objasnilo, či ten stredovek bol temný alebo nebol temný.
0: Čiže ako to vnímate ako cirkevný historik, keď to počujete? Zrejme asi sa vám niežia vlastní pri takýchto termínoch.
1: Tak, tak ako každý, vieme aj nejaké tie novšie výskumy, ktoré sú, ale tak zvlášť treba si to vedieť podeliť. Ako de- delíme celý svet, v podstate aj ten historický svet, ako aj ten cirkevný. tak ak by sme chceli povedať, že čo to je stredovek, tak musíme najprv zadefinovať, čo je to na starovek, a čo je to možno novovek. A tak vieme veľmi dobre, že starovek sa považoval v tých všeobecných dejinách možno do príchodu Ježíša Krista alebo nástupu kresťanstva. A potom nastupuje tu stredný vek a potom ten najmodernejší. A v církevných dejinách to delíme skôr do, podľa niektorých, do roku 313 a obrátenie Konštantína Veľkého, Niektorí považujú koniec stredoveku za rozpad rímskej ríše a zánik západo-rímskej ríše v roku 476 a niektorí posúvajú starovek až do roku 600. Čiže aby to trošku je tak chronologicky. A potom ten koniec stredoveku, opäť máme tu niekoľko pohľadov, ktorých vravia, že stredovek sa končí dobitím Konštantinopola v roku 1453, alebo objavenie Ameriky, pretože sa začína nová doba, ktorá úplne zmenila celý svet, nielen ten církevný z 12. októbra roku 1492, keď sa tie tri loďky doplavia na druhú stranu, myslím si, že už sú konečne v Indii, alebo začiatok reformácie v roku 1517, kedy západná církev sa rozdelí do dvoch častí a to je protestantskej a katolickej. No, ale toto obdobie, to znamená, že ak to zadefinujeme, že prečo je to až po začiatok teda 16. storočia, tak výraz média etas, to znamená, že ten stredný vek, je zavedený italianskými učencami 14. a 15. storočia, a medzi ktorých hlavne rátajú Franceska Petrárku, ktorý pral toto obdobie pejoratívne. To znamená, ako by chcel sa vysmiať tomu, že tu je nejaký medzivek, ktorý pred tou slávnou rímskou ríšou, ktorá tu existovala a jej návratom, to znamená renesancia, čiže určitý návrat naspäť antike, kedy opäť Rím bude slávny, tak sa na to poukázať, že toto predtým, ten starovek bola sláva, to medzi tým nebolo nič, lebo to bolo temné, tam nemáme žiadne dejiny a tá sláva rímskeho impéria je zaniknutá a potom nastáva to obdobie, kedy aj v architektúre sa naspäť vracia všetko k antike, tak chcú to použiť, že to je niečo vznešené, niečo imaginárne, že je to niečo, čo úplne ináč ukazuje na tento svet. A tak to vidíme, že Vytvára sa tu určitý mýtus. Mýtus, že to, čo tu nebolo doteraz rímske, ako keby, tak je temné. A preto to dostalo aj takýto názov. Tento názor je už dávno vyvrátený. A možno aj s tým, čo tu prichádza, keď osvietenci v čase renesancie chceli poukázať, že vidíte, tu teraz to bolo také zahmlené, ale my sme tu donesli nové svetlo, tak je nesprávne. Samozrejme, že takýto postreh je úplne nesprávny.
0: Mm-hmm. Lebo s týmto obdobím, keby sme si listovali internetom, tak... Zistíme tam také tvrdenia, že nebol vtedy žiaden pokrok vo vývoji ľudstva, obmedzené vzdelávanie, ľudia udržiavaní v takej nevedomosti. Tak by som vás poprosila, keby sme prešli tým obdobím, ako vy ho vidíte, s tými pozitívami, s negatívami ako cirkevný historik, že by sme vypichli tie také dôležité veci. Skúsme s tými pozitívami. Je to naozaj tak, že obmedzené vzdelávanie, ľudia v nevedomosti a podobne.
1: No, trošku by som nacúval, lebo to osvietenectvo chcelo poukázať na to, že tu je hlavne na prvom mieste tu rozum a že v stredoveku tu bola viera. Áno, v popredí v stredoveku bol Boh a v novoveku je človek. Čiže ten presun, ktorý je možno toho vyššieho k nižšiemu. A ak teda chceme poukázať na stredovek, musíme v ňom samozrejme vidieť církev, pretože tá zjednocuje celé spoločenstvo a samozrejme je aj nositeľkou vzdelávania. Keď tu vidíme, že čo sa v vlastne procese stredoveku vytvára, tak vidíme, že je tu stredoveké mesto, ktoré sa vytvára stredoveký hrad, ktorý sa nachádza nad mestom. A takto je aj územie celej Európy, lebo môžeme rozprávať o stredoveku v Európe. Tak je rozdelené práve na jednotlivé kráľovstva, ktorých vládne kráľ a ten má právo viesť obrané vojny, viesť útočné vojny. Jeho právo sa mení za úplne záväzné, ale máme tu aj právo cirkevné, ktoré je záväzné nielen pre klérus, ale aj pre súkromné a rodinné právo. A to je, sa vzťahuje vlastne na každého. Kultúra v stredoveku sa dostáva do úplného vývoja. Veď máme vynikajúce pamiatky písomníctva z tohto obdobia, ako sú kroniky, legendy či ságy. Alebo architektúra, ktorá je po súčasnosť veľmi dobre viditeľná. Či už sú to baziliky, katedrály, hrady a mesta, ako som už aj spomínal. Alebo máme tu rozvoj vytvarného umenia, a to sú mnohé krydlové oltáre, fresky, mozaiky, sochy, či už stáli v kostole, alebo boli samostatne umiestnené po mestách alebo aj na iných krížných cestách napríklad. Tak potom je to aj úžitkové umenie, samozrejme, ktoré sa rozvíja. Či už sú to koberce, tapiserie, tkaniny, zbráne, šperky, relikviáre, keramika, sklo... A rozvíja sa hudba a literatúra. A ak by sme mali povedať tam, kde je temno a kde by vládla iba vojna, tak nemôže sa rozvíjať niečo takého, ako to, čo som všetko spomínal. Veď to potrebuje mať aj určitý rozkvet a práve ten stredovek poskytoval tento rozkvet pre celú Európu. Ak by sme to mali zhodnotiť, Európa v čase stredoveku najviac unikla pred celým svetom. Bo ak zoberieme dejiny, aj keď dnes mnohí sa snažia nájsť v tých prapovodných dejinách iných kmeňov, ktoré sa nenachádzali v Európe, napriek tomu musíme vidieť, že tá Európa vtedy naštartovala. Ak zoberieme čisto len západnú Európu, tak tá, o to ešte viac, pretože sa to vymení obyvateľstvo. Po zaniku západo Rímskej ríše a teda po následnom stiahovanie národov, ktoré obsadzuje Európu, ako by Európa v kultúre musela začínať od nuly. A najprv pokresťančiť a skultúrniť všetky tie národy, ktoré tu prišli. A tá dynamika, ktorá sa tu to nachádza od toho 6., keď to tak zoberieme do možno 8. storočia alebo tie roky by sme mohli poposúvať aj nižšie, tak vidíme, že tá dynamika, ktorá tu prechádza, je veľmi rýchla. Spoločenským prostredím bol feudalizmus, ale povedzme si, teda privázanosť na pôdu, ktorý spôsob doteraz je najlepší alebo možno ktorý dáva rozvoju človeka. To, to hovoríme o demokracii, ale aj to nie je najideálnejší spôsob a možno nás nájdeme ďalší spôsob, ako je, ale každá doba mala svoj systém, ktorý musíme ho vidieť v čase, v ktorom sa to udialo a v priestore, v ktorom sa to dialo. Nemôžeme to premiestňovať z dnešného pohľadu a hodnotiť veci, ktoré boli v minulosti spoločnosť sa delila v tomto období na privilegovaných a poddaných, To bolo vlastne aj spojenie s, s feudalizmom. Ale vidíme dobre, že tá najväčšia hybná sila, ktorá to bola, tá pôsobila cez církev. Cez mnohé rehole, ktoré vznikajú v tomto období, vidíme zase, ako divočina či prales sa zmenia na kultúrnu krajinu, a je obdobie mieru. Ak sa niekedy tak pozriem, to máme blízko jasov, tak keď sa tak pozriem, to boli pre premonštrátov odľahle miesta, ktoré kultivovali, klčovali, obrábali pôdu, snažili sa využiť prostredie, v ktorom sa nachádzali. Tak ak to zoberieme z toho pohľadu, aký obrovský kláštor, lesy či... Či zem, ktorá tam sa nachádza Ak tak prichádzate z kopca A pozeráte sa na, na ten priestor Tak poviete si To veľmi dobre tu prišli do tohto miesta mm. A veľmi ho vedeli skultivovať. Samozrejme dôsledky Ktoré sú až po súčasnosť A dnes ako vyzerá Tak to už by bolo na inú reláciu Ale samozrejme Je to nejaký ten spôsob Aj investícií Aj toho, čo sa tu vlastne zanedbalo za 40 rokov, keď sa tento majetok iba využíval a nijak ináč sa nepoužíval.
0: A možno keď to obnovia a tú svoju krásnu záhradu, tak opäť to bude krásne podľa mňa.
1: Tak tá záhrada je iba na polovičku, lebo na tej druhej sa pestovala na zelenina. Ano. Ešte počas svojho obdobia, teda počas obdobia komunizmu. Ale to už tak prišlo jedno s druhým.
0: Keď ste, budeme samozrejme pokračovať ešte v tejto téme, keď ste spomínali tie hraničné roky, to dobre skoro tisíc rokov trval stredovek?
1: Tak tisíc rokov. To, to delenie, lebo niektorí majú krač. Najdlhšie samozrejme, pritom, keby sme to tak mali rozpočtovať, aj novovek, ktorý vznikol už pod hovoríme o samostatnom 19. storočí, ktoré sa prednášate, sa oddeluje po tom storočí, alebo hovoríme potom o modernizme, postmodernizme, alebo už doba po, po postmodernizme, čiže aj to delenie na jednotlivé epochy no, je náročnejšie a dnes ešte viac, keďže tá dynamika spoločnosti, ktorá je, tak je príliš rýchla. A tie spôsoby, ktoré sú, keby sme si zobrali len v umení, alebo v kultúre, alebo pri maľovaní obrazov, tak si zoberme, že možno za každých 5 rokov tie obrazy vyzerajú ináč, alebo možno tie obdobia úplne kratšie, ktoré ten človek sa snaží zrealizovať. To by som možno urobil takú krátku spomienku na profesorku Spoločníkovú, ktorá veľmi ráda rozprávala o umení, aj keď sme mali takú možnosť ísť spoločne alebo sedieť pri obede a rozprávať sa, možno hodnotiť súčasnú, súčasné umenie, tak ona to tiež nazývala, áno, je to prejav súčasného umenia, ktorý je veľmi dynamický, rýchly a človek, ktorý nedokáže spracovať všetky podnety, tak potom ten obraz vyzerá, keď mám rád gotiku a všetky to čo k tomu patrí tak pre mňa dnešné umenie sú skôr akoby mazanice alebo že najprv sa oforká celý obraz a potom sa hľada názov že akoby nech som to akože by znižil z pohľadu takého krásnej tvorby, ktorá tu bola či už na tých krídlových oltároch alebo sochy, ktoré potom tú celú skriňu vyplňali tak je to úplne... to súčasné obdobie. Ale je to vyjadrenie obdobia...
0: ako detailne dokázali čipku. Aké témy vlastne v stredoveku prevažovali na obrazoch, respektíve v architektúre?
1: Tak máme zvyčenie, je to zo života svetých že aj ten kostol, ktorý je, ktorý je zasvetený k niektorému tomu patronovi je dokončený samozrejšie krala, k- krala Svetej Alžbety tak 1508, keď je dokončený tak v podstate ledva, len, len, že stihol to ešte byť vybudovaný v stredoveku podľa niektorých kritérií už by bol dokončený teraz v novoveku ale tam máme Alžbetu na mnohých vyobrazeniach, ktoré sa tam nachádzajú. Ale treba to tak aj brať, že každé obdobie chcelo znázorniť svetu Alžbetu a preto je z viacerých období znázornená a mohla tu byť aj pre niektoré iné spoločenstvo, lebo či už tu existovali nejaké cechy, nejaké stavovské združenia, každý chcel mať nejaké to vyobrazenie vlastné, alebo potom, aby sa aj jeho socha alebo obraz eh, mohli nachádzať v takom vzácnom priestore, tak eh, preto sa môže zopakovať viackrát. A potom sú to na týchto samozrejme eh, výjavy, či už napríklad tu by sme mohli pokračovať životopis svätej Alžbety, ktorý je na viacerých obrazoch, čiže 12 maľbách, eh, znázornený podľa jednotlivých udalostí. No samozrejme, že na takomto krídlom boltári nemôže chýbať obdobie adventu, čiže od zvestovania až po narodenie pána Ježiša. No a keďže stredovek bol silne poznamenaný aj utrpením a smrťou, tak aj vlastne jednotlivé. Zastavenia krížovej cesty, ak by sme to takto nazvali, utrpenie Ježiša Krista, ktoré sa potom nachádzali na, na, na takomto oltári. Samozrejme nemohol chýbať výjav z kalvárie, čiže uprostred pán Ježiš, zvyčajne to odjedovalo loď od prezbiteria a pod krížom sú pána Mária a svätý Ján. Čiže z takýchto klasických vyjadrení. No a potom všetci e, svetí, nie všetci naraz, ale e, tí, ktorí sa nachádzajú, či už na bočných oltároch, alebo potom sú na, e, aj na hlavnom oltári, ale v menšom vyobrazení, tak e, najmä pomocníci e, vnúci e, t- klasicky známy svety alebo svety daného územia, e, do ktorého ten kostol patrí. Čiže to sú takéto prostredia. Tu by sme mohli vidieť aj, aj potom tie patrocíny, aké sa budovali, alebo od najstarších patrocíní, ktoré boli, či už by sme tu spomínali Najsvetejšiu Trojicu, Ducha Svetého. A až potom tom období sú to tie najstarší svety, či už tu máme Petra, Pavol, Apoštolov, známe potom svätý Mikuláš, to mohol by potom to máme mariánske cykly no až po keby sme takto vyobrazenie v apotrocíny a v kostolou takto v novoveku na začiatku 20. storočia máme najsvetejšie srdce ježišovo častokrát potom podľa úcty biskupa máme tu svetú Tereziu biskup Augustin Fischer Kolbrý mal ju rád, preto sa dostala z košickej dieceze do každého kostola jej vyobrazenie socha sa častokrát, keď aspoň vo farských kostoloch nachádzala boské srdce takisto či už je to jeho zásluhou alebo aj jeho nástupcu Jozefa Čarského ktorý takisto propagoval aj mnoho kostolov, ktoré v tomto období bolo postavených majú patrocínu boského srdca až po najmodernejšie, tak to máme Božieho milosrdenstva, je teraz asi posledné patrocínium a už kostoly nestávame, lebo sme práve v nedelu konsekrovali posledný farský kostol, ktorý tu nebol dostávaný. A z tých ďalších už potom skôr asi opravy alebo potom nejaké tie prebudovania alebo možno už keď by bol kostol tak už menšieho významu alebo nejakej tej menšej lokalite alebo dnes na novovznikajúcich moderných častiach ktoré sú developersky vystavené ako bytové komplexy tak tam akože už potom by sa dali vybudovať nejaké kostoly to, ale to už je budúcnosť.
0: Mm-hmm. No ten posledný, konsekrovaný, čo ste spomínali, ten má patrocínium svätého Dominika no, Savia.
1: No, ale to sú tak ešte, tie patrocínia hneď po vzniku, po 90. roku sa vytvárali, čiže to, že je kostol dostávaný o 30 rokov neskôr, ako je vybranie jeho patrocínia, lebo práve týchto svety sú na, tak v rámci totality a možno takýchto salesianských diel propagovaný, takže myslím si, že aj toto bolo jedna z možností, že prečo sa takéto svety tu dostávali. Ešte neboli také tie moderné prvky, ako dnes máme, no tak možno príde ešte, také takej úcie tu máme Šarbela, tak možno to by sa ešte tak možno očakávalo, že ešte deti pribudne. A teraz aj
0: Sveta Filomenka tiež začína byť takou obľúbenou sveticou.
1: No, stačí pri tom, aby bol jeden dobrý propagátor, ktorý ju tak trošku dostane do povedomia, ale tak samozrejme tak to bolo aj v minulosti. Ak máme takého patrona, ktorý je, poviem duchovný patron, ktorý sa snaží vlastne a pritiahnuť aj svetých, ktorí tu boli a ktorých len tá, tá úcta zanikla po nejakom období, tak je to tiež pekné.
0: Mm-hmm. My o chvíľočku ponúkneme pesničku našim poslucháčom, ale keď sme rozprávali o tom umení, naozaj, že koľko toho vzniklo počas stredoveku a spomenuli ste biskupa Kolbriho, my sme urobili taký cyklus kedysi dávno o biskupoch Košickej diecezi a keď si dobre spomínam, tak on veľmi fandil umeniu. Či si milím ho s niekým?
1: Tak asi viacej fandil ešte Žigmund Bubič lebo ten náš diecez zadlžil na to, aby zreštauroval mnohé kostoly, ale to si aj vyžadoval čas. Myslím si, že Žigmon Bubič trošku sa dostal aj na periférium, aj kvôli tomu, že je tu v období 1896, keď je milénium príchodu Maďarov do Karpat, tak do Karpatského oblúka a to trošku tak zatenilo, hej, mm-hmm. že to všetky jeho aktivity. Ale tým, že bol aj mecenáš a umeniu sa vyznal, lebo keďže bol v Eisenštáte u Esterhazijovcov, vychovávateľom, uh, detí a s nimi pochodil aj Paríž a Londýn, takže bol zbehlý. My t- v dome svätej Alžbety je uh, oltár, Klanenia sa troch kráľov, ktorý bol v Paríži na, kúpený na burze. Čiže niekedy aj staršie veci, ktoré sa predávali na burzách, sa dostali k nám, lebo bol dobrým obchodníkom a vedel sa trošku aj poutáčať. A práve aj na základe takýchto skúseností, ktoré mal, keď sa staral ako vychovovateľ o detí šľachtica.
0: Aj náš dom svetej Alžbety vznikol v stredoveku.
1: Samozrejme, je to, patrí to všetko do stredoveku, aj keď už sme v podstate v tom vrcholnom a neskorom stredoveku. Tá ideá tu vzniká v tom vrcholnom a je dokončená teda v neskorom. Preto je gotika tu dochádza, gotika, gotika už beží dlhé roky a kým sa dostala do Košic, tak už tu máme obdobie neskoriť gotiky ale patrí medzi majestátne diela samozrejme. Ale tu tomu predchádzal aj určitý kult, pretože takýto obrovský kostol, ktorý tu je, mal byť postavený 5-loďový, neskôr sa zmenšil na 3-loďový. Aj keď dnes prídete do tohto chrámu, zdá sa vám, že je 5-loďový, ale tie dodatočné stĺpy boli dobudované práve pri týchto veľkých reštauráciách. Keď postihlo mesto zemetrasenie a poškodilo aj katedrálu, tak posilnili uprostred lodi, dali ešte jeden stĺp, ale vytvorili opticky, že je tam 5 lodí. Ale je to optika, on je pôvodne na troj, ale pôvodný bol ešte veľkolepejší chrám, mal by byť vybudovaný.
0: Preto som sa spýtala na ten náš dom Sv. Alžbety, pretože je nádherný, takže asi to nebolo také zlé s tým stredovej komky, takéto nádhera vznikala v tom období.
1: Samozrejme, boli to aj tí, ktorí radi podporovali tieto stavby, pretože nebola to záležitosť iba nejakej zbierky. Zbierky, tak ako poznáme, to je t- také tie kostolné zbierky, to je záležitosť sú, súčasná lebo takéto mnohé kostoly boli financované či už od teraz toho svedského patróna, ktorým tu bolo mesto, alebo na dedinách to bol nejaký zemepán, alebo šľachtic, alebo potom nejaké spoločenstvo, ktoré ho založilo. No ale keď prišli všetci o majetky, pretože tie boli znárodnené, takisto aj církvy boli zobrané mnohé majetky, ktoré boli určené práve pre tento cieľ, aby sa z nich mohol obnovovať chrám, tak nič neostalo iného, len sa zbierať. Mm. Medzi také klasické, čo ľudia prispievali na podstate potreby kostola, boli, pri každom pohrebe sa dávali sviečky, alebo no, elektriky nebolo, čiže tam nakladé ani s kúrením za elektrikou neboli žiadne, či bolo potrebné zabezpečiť svetlo. To sa dávali pri pohreboch. A, no a kvety sa dali nazbierať, tak to sa trošku ináč dalo s tým a oltárne plachty vedeli naše nejaké tie spoločenstva pri kostoloch, oltárne spolky, ktoré vznikali, aby sa postarali práve o takúto výzdobu, čiže iné náklady tam neboli a v súčasnosti museli sa začať vytvárať zbierky, aby finančne pokryli to, čo bolo vlastne zobraté.
0: Takže my teraz ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom a keďže vysielame živo, môžete nám poslať svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Hovoríme o mýte temného stredoveku. V dnešnej relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Radia Lumen, hovoríme o stredoveku, o mýte, ktorý sprevádza toto historické obdobie v tom zmysle slova, že bol temný. Fakty k tejto téme si pre nás pripravil cirkevný historik pán profesor Cyril Hishem. Vysielame naživo, takže máte možnosť sa spýtať nášho hostia, čo vás zaujíma, ak pošlete svoju otázku formové SMS správy na číslo 0914 186 229. My sme spomenuli v tej prvej časti niečo také, že teda, ako keby, keby ten náboženský život sprevádzal v podstate každého človeka, ktorý žil v tom stredoveku. Skúsite nám to priblížiť, teda tú úlohu náboženstva v tomto období? Pokúsim sa. <laughs> tak sa páči.
1: Väčšine tak berieme, že laici nikdy im boli zapojení a že to bolo záležitosť iba kléru a čiže určité hierarchie. Ale môžeme povedať, že ten náboženský život, aby sme teraz nehovorili o organizačnom živote v cirkvi, ale ten náboženský život bol veľmi bohatý a niekedy život laiko veľmi prevyšoval dokonca aj život teologicky vzdelaných ľudí tá jednoduchosť, ktorá tu vzniká, tak nás častokrát posúva ďalej. A tu mám niekoľko príkladov, ako je Svetý František. V podstate je to obrátenec k lepšiemu životu, ktorý sa snaží, aby svoju vieru prežíval naplno a pre neho to známe slovičko poverelo, čiže chudáčik alebo od chudoby. Teda, že sa zriekol všetky náväznosti na majetok, tak v podstate tu bolo aj príležitosť, lebo neberme len jeho ako osobu, ktorý začal reformovať celú církev od seba, tým, že zmenil vlastný život a zmenil celú cirkev. Tam máme ten výjav Inocent III vidí, že príde nejaký biedači, ktorý podoprie stĺpy, ktoré sú na Lataranskom paláci a ten chrám sa nezrútil, pretože on ho drží. Určitú aj takú nespokojnosť, ktorá predtým bola a to by sme možno aj išli aj takým tým pozitívnym i niekedy negatívnym situáciám, pretože ak klasické kláštory, ktoré tu boli zakladané, tak neskôr sa dostali do problémov, pretože zrazu v klaštóre bol dobré miesto na život ak to poviem moderným slovom. Je to dobré miesto na život. A to si uvedomovali aj niektorí zemepánik, ktorí pre svojich synov nemali miesto. Tak si povedal, tak, takýto on by tiež tam mohol byť v tom kláštore, on by to tam mohol riadiť. Nebude síce ako mních, ale mohol by spravovať, pretože zlás žobrávé rehole sa snažili nespravovať majetok. O Františkánov to vidíme, že že tam zvlášť aj po smrti svetého Františka došlo k takému napätiu až rozdeleniu rehole, ktorú František zakladá Tí, ktorí chceli úplný život, čo znamená úplnú ch- radikálnu chudobu a tí, ktorí v tej chudobe chceli si aspoň niečo povoliť. Niečo povoliť znamená, tak môžem prežívať príbeh, že ak by si vyjednávali, že no ale tak, aby už keď celý deň sme keby sme mali jednu striežku, kde si môžeme pod ňou ľáhnuť, A tej striežke priložíme štyri múry na vokol a potom tam ešte aj postel by sme dali. A, áno. Alebo pre ten normálny život si povieme, že áno. Reholník, žiaden františkán nevlastní, ale len spoločnosť vlastní. Aj keď majú nejaký ten kláštor a potom chceli mať aj vlastnú knižku na oltári a tak ďalej. Čiže to z toho potom prišiel niekto, kto im chcel podarovať, že on im vymaľuje celý kostol. No a potom to máme s freskami známymi a súčasnosť. Čiže to sú také tie potom pnutia, ktoré tu existujú. Ale to, ne, to Františkovo vystupovanie pomohlo vlastne ľuďom, Dostať sa k tomu, že aj chudobní a ľudia bez majetný môžu ísť do rehoľa. Predtým to bolo záležitosťou, ale zo sebou veno. Treba priniesť čiže určitú zabezpeku za do kláštora, či už to bol mužský alebo ženský kláštor a niekedy je spojené s majetkami, určitými donáciami a darmi, ktoré prichádzali a v tej chvíli sa ten naozaj kláštor mohol nabaľovať z týchto darov až niekomu to pripadlo veľmi dobré a tak sa dostali do kláštorov ľudia, ktorí nemajú ani cirkevného ducha a o nich sú len spravovať majetky. A takto potom dochádza sa k tomu, že ten úpad do klaštore padá, lebo aj tí si povedia, tak keď tu náš predstavený žije takto, tak ani my takto nebudeme žiť a to už je jeden kolotoč na úpadku. Čiže to je taká, tá zabezpečenie a možno vymena takej tej anarchie, ktoré by tu mohla vzniknúť a to, čo je. Druhý príklad mám tu tiež z tohto obdobia a Čenkyňu, a v Taliansku veľmi známu svetu ritu, ktorá dokáže na jednej strane prejaviť najväčšiu, lásku voči ľuďom, a na druhej strane máme tu aj výbuchy tej krvnej pomsty a nepokojov, ktoré tu sú a jej modlitbu za to, aby vlastne dokázala prerušiť to zlo, ktoré sa tu nieslo napríklad po celé tie generácie. Čiže to máme tiež taký ďalší prvok. A stále sa nachádzame v stredoveku, lebo e, svetarita zomiera 1457, čiže... Už sme tu pri tom polskom dátume, kedy hovoríme o konci stredoveku. Um,
0: prišla nám sms aby sme na ju nezabudli, tak radšej ju hneď teraz prečítam. V stredoveku nemali vysoké školy. Odkiaľ brali námety na stavby kostolov? Dnes by to nedokázali, podpísaná pani Klárka tak aj bez vysokej školy úžasné stavby stávali. Ako je to možné?
1: Halo, ďakujem, aby som na to nezabudol. Stredovek priniesol univerzity. Lebo máme Boloňsku, niekedy je rok 1088, kedy začína, samozrejme pred tým Konštantinopol, to nemôžeme teda vynechať, že tam už je dávno církevná škola, teda univerzita. Niečo podobné môžeme povedať aj Konštantina metod, ktorí prichádzajú na naše územie tiež to prinášajú zo sebou vysokú školu, čiže aj k nám, aj keď nie takým systematickým prvkom, ale osobnostiami sa to prenáša takéto vyučovanie. No a potom celý ten prúd univerzít, čiže to studium generále, ktoré tu vzniká, a pritom nožství roch fakult, tak to prinieslo stredovek. Čiže tu sme v období vrcholného stredoveku a postupne ako vznikajú jednotlivé, jednotlivé školy, univerzity, tak sa to rozširuje po celej Európe. Až po Bratislavu v podstate. Ešte Bratislava stihla to ešte v stredoveku, keď je tu len sice kým žije mecenáš, za Korvína, ale potom už nepokračuje ďalej. Čiže krátke účinkovanie, ale predsa môžeme sa zaradiť aj my do tohto obdobia a je to opäť stredovek. Čiže aj keď sa na týchto školách, lebo mali sme štyri fakulty filozofia, teológia, právo a medicína, tak sa najviac študuje filozofia z počiatku, potom teológia, keď tak poviem, že to právo sa už len doškolilo a už mal aj právo vyštudované alebo aj tú medicínu keď sa na základe týchto dvoch častí, čiže filozofickej teologickej doškoly je ešte v medicíne tak je tu aj lekár, čiže vedomosti neboli až takéto no a čo sa týka tých stavieb katedrál, tak na to boli majstri a tí, ktorí boli vzdelaní tak vlastne obchádzali celú Európu a boli to stavitelia. Aj k nám prichádzajú niektorí, ktorí je či z Kolína, či z, potom tu máme takých tí talianských majstrov a tož už obdobie. Podľa toho, aká dielňa prichádza sem, tak táto potom vedie. A zaujímavé je naozaj, to je klobok dole, že na základe jedného výkresu dokázali postaviť celý chrám a bolo to na, na tom staviteľovi. Čiže preto ich máme aj niekedy v niektorých obdobiach zapísaného alebo potom pri niektorom výleze napríklad na dome svätej Alžbety je tam znázornený. A potom máme tu ešte staviteľa Štefán Košický Kašaver čiže to už len skaďal pochádzal teda máme staviteľa. A potom tie dielne prečo tu napríklad existuje Pentapolis tých 5 miest Leboča Košice, Prešov, Sabinou a Bardejov ak by sme zo západu na východ, a teda šli, tak tých 5 miest zároveň spolupracuje a vzájomne si odozdávajú aj majstrov. To znamená, že keď v jednom meste majster Pavol vyrezáva sochy, no tak samozrejme z jeho dielne vyrežu aj pre Košice, alebo pre Bardejov vyrežu alebo pre Prešov, alebo pre Sabinov. Čiže z tejto dielne sa potom najviac sa dávajú títo najzručnejší a odporúčajú sa, aby tieto dielne aj vyrábali napríklad. Mm-hmm.
0: To je zaujímavé, že pani poslucháčka nám pripomenula, že univerzity vznikajú práve v tom temnom štred... stredoveku.
1: To by som vedela zabudol, keby som na to. A dobre, tak ďakujeme veľmi
0: pekne, pani poslucháčka. Ešte mohla by som sa pristaviť trošku pri mravnom živote. My sme pripomenuli ten náboženský mravne, ako žili v tom stredoveku. Bolo to prísne, čo si mohli dovoliť?
1: Myslím si, že primeranie obdobiu, v ktorom sa žilo. Lebo to, čo dnes by sme hovorili o prísnosti, tak pred 30 rokmi by sme to považovali za veľmi nejaký odvar prísnosti. To znamená už len skúsenosť naša, keď už človek požije niekoľko rokov, tak si môže povedať, no tak to bolo úplne ináč. A v tomto období, na koľko, čo sa dalo, samozrejme, aj pri tom možnosti, je tam aj samozrejme veľa narestí, lebo predsa len ten stredoveký človek bol, poviem, taký istý, ako aj súčasný, čiže jedna aj druhá strana tu boli. Ale čo sa týka tej nábožnosti, tak bola to taká, to určit, bol tu taký určitý záujem aj o to, aby sa predbiehali. Napríklad, ak boli združení v cechoch, niektorí ľudia, remeselníci, tak niekedy sa predbiehali v tom, to urobi napríklad do chrámu väčšiu monštranciu. A cech zlatníkov napríklad ten vyrobili ju polmetrovú a potom prišiel cech vozov a tí, alebo pekárov. Tí vyrobili metrovú a tí ďalší 1,5 metrovú. Sa zájomne predbiehali, kto viac urobi alebo väčšine, čo urobi. Čiže aj preto niekedy v tých kostoloch sa zdá, že ako by to bolo skladisko šackamer má hneď teraz znam, akože pokladnica m, 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 vytvorená. Ten kostol nepotreboval preto m, toľko monštrancií, ale niekedy to bola túžba ľudí sa predbiehať, ktorá monštrancia sa poniesie na pri sprievode a kto bude vlastne tam prezentovaný. Aj prestíž prestíž.
0: Pre tú ľudí.
1: Čiže Preto sa aj predbiehali kostole sa či jedna monštrancia, ak je funkčná a je nositeľná a pán Ježíš sa zmestí do každej, či do polmetrovej, alebo do metrovej, ale niekedy to bolo záležitosťou ľudí, ktorých sa chceli. A mravný život, teda aby som nezostali iba pre nejakých tých a, anonimných ľuďoch, a keď som tu spomínal, že mnohí pravukázovo veľké čnosti, tak môžem pre takých známych. A zo stredoveku by som napríklad vybral svätý Bernard ktorý oslovuje tú križiackej výpravy. Vďaka nemu sa posunulo toľko ľudí k tomu, aby išli obhajovať záujmy i katolíckej cirkvi, ale cirkvi ako takej všeobecne. Keď už je tam islám prítomný a dochádza k zabíjaniu putníkov, ktorí tam prichádzali, tak je tam istý záujem. Sv. Františka a Dominika, to sú tie žobra hole, aby som ich neopomenul. Tomáš Akvinsky a jeho veľkolepe diela, sumy teologické, ktoré sú mnohostranné, čiže je to ďalší rozmach, ako keď tu máme, a je to stredovek stále, alebo Sv. Bonaventura, jeho mystika, ktorá je opisovaná, to itinerario mentis ad deum, putovanie mysle k Bohu, tie jednotlivé stupne, ktorých sa človek vlastne až ex tak exaktické stupne, ktoré k Bohu približujú. To je obrovské, veľkolepé dielo, ktoré je sredovek. Alebo ľudovit 9. ktorý zakladá či sirotince, chudobince, hospice a poznáme ho skôr z križackých výprav, pretože aj povesti svetosti zomiera na nich. Ale tu v Durínsku alebo v Som tu párkrát aj spojitosti s košickým domom spomínal. Čiže mladá žena, 24-ročná, ktorá dokáže toľko toho prežiť, čo nám sa to nezdá niekedy, že pri dvojnásobnom veku nestihli by sme toľko ako ona. A dostane sa tak do povedomia. Je to totiž stredovek. A jej úcta rozšírená vlastne po celej Európe. Pretože. Ak tu máme sirotince alebo chudobince, ktoré tu sú, tak napomáhajú. Sveta Agnesa, Sveta Hedviga a mnoho iných ďalších, ktorí vlastne žijú v tomto období. A je to stále stredovek. S privláskom.
0: Hm. <sým> Temný. Vraj. Údajne. <sým> <Dobráj. sým> ale <sým> zistujeme, môž- že nie je tak.
1: Tak Môžeme povedať, že celá táto epocha je o mnoho vyššia za obdobím staroveku, ktorý tu bol. A keď sa Možno pre Rímanov alebo tým, ktorí patrili do Rímskej ríše, zdá byť niečo menej cenejšie, ale v stredoveku sme sa posunuli tak, že zrazu tu nemáme otrodstvo. Alebo už len doznievajúce otroctvo, ktoré tu je, čo starovek mal. A to priniesol tento stredovek. Čiže mnoho národov, ktorí sa dostávajú práve aj bližšie k Bohu, teda aj bližšie ku kultúre, lebo jedno s druhým je to veľmi, veľmi spojené. No a ak by sme to mali porovnať teda s tým, čo tu prišlo, tak v podstate ten stradovek bol potom pokojnejší. Ak by sme mali zobrať, že čo prináša novovek, a to sú osvietení filozofi či reformátori a revolucionári, ktorí zvrátili dovtedajšiu istotu pre ľudí, a pre určitý vývoj a zvrátili chod dejin. A možno pomohli tomu, že sa niektoré veci ináč vyvíjali, ale za použitie akých prostriedkov. Tak túžili po slobode rovnosti či bratstve, no nie slobode ducha. Sloboda tela, tam išla viacej. A To, čo nasleduje k tomu. Čiže zavrhnuté sú princípy, ktoré boli založené na Bohu a jediným cieľom a princípom sa dostáva človek. Čiže to možno takto porovnáte jedno s druhým. Mm-hmm.
0: Čiže ako si toto tak rozpráme, rôzne tie také detaily z obdobia stredoveku, tak to naozaj nebolo až také temné obdobie ako dostal nakoniec takýto prívlastok, ten temný stredovek. Ale napriek tomu, že sme teraz vypichli naozaj množstvo úžasných vecí, ktoré sa udiali v období stredoveku, sú tam aj také menej pozitívne ano. udalosti. Samozrejme, že nie je to ideálna doba. Tak, tiež.
1: Treba aj o tom rozprávať, aby to nevyznalo, že ano. apologeticky som to zasadol a obhajil som stredovek. Treba povedať, že aj veľa vecí bolo negatívnych a niekedy aj zásahy. A to ak by sme išli od, od, aj v církevnej hierarchii, od samého vrchu, tak sú tu aj nehodní pápeži, ktorí boli zvolení politikou dvoch rímskych rodín, ktorí sa naťahovali medzi sebou a ktorí tužili potom, kto bude mať väčšiu moc a celú svoju rodinu stále dosadzovať. Vtiahli tento inštitút pápevstva do všelijakých rodových záležitostí a bojov. Tam možno povedať, čo sa udialo za Formóza, ktorý v podstate požehnal dvoch nástupcov pri moci. No a jeho nástupca ho dokázal Štefan VI vykopať z hrobu, posadiť za, na papevský stolec, odsúdiť ho tam odsať mu prstých, s ktorými požehnával e, týchto cisárov a potom ho spáliť. No a to, keď ľudia videli, tak tohto papeža zahrdúsili Stefana VI. Ďalší povieme, je to skôr taká východná záležitosť, ale obrazoborectvo, kedy na jednej strane mohla tam vzniknúť aj určitá nad úcta voči obrazom, ku ktorej samozrejme, že pápež a potom jednotlivé koncily zaujali stanovisko, ktoré je dodnes platné, že pánu Bohu patrí poklona a svetým patrí úcta. Pred pánom Bohom pokľakávame a pred svetými si úctievame, to znamená, že je poklona. Medzi nimi má pána Mária hyperduliu, čiže tu hyperúctu, Svetý Jozef protouctu, čiže protodúliu a ostatných svetých, ktorých tu máme, tam sa to správne rozlišilo. Ale opäť vťahnuté až do politických bojov. Záujmy východných byzantských císarov práve na nejaké tie politické požiadavky a uchytenie moci. I toto bolo. I východná schizma, ktorá tu vznikla v tomto období, keď z východ a západ sa uberajú vlastnou cestou Už si ani nerozumejú Lebo už v Ríme sa nachádza málo tých Ktorí by rozprávali plynulé grécky. Tak aj zlé preklady niekedy Ktoré privádzajú do rozpakov Ale aj problémy, ktorých každá církev Žije svoj príbeh A to je východ neuznáva celý bad, Západ sa k nemu celý čas ubiera potom len také východ, nosenie brady, západ má byť oholený kňaz. už kvetej církevnej používanie chleba na konsekrovanie či kvasený alebo nekvasený. A tak ďalej by sme mohli pokračovať až dôjde k tomu, že prichádzajú dvaje ľudia, ktorí neznesú roztržku chvíľikovú a podávajú na seba exkomunikácie. Jedný i druhý. Úpadok reho, reholi som už aj spomínal práve na základe ľudí, ktorí sa niekedy podostávali na miesto nehodní ľudia, ktorí sa dostali do kláštorov bez reholného povolania. Čiže aj to je také negatívne. Alebo obdobie ordálie, aj keď veľmi krátke, to boli z nemeckého práva, z, z pohanstva teda prenesené systém, že Boh sa postará a obhájí nevidného, tak dochádzalo k takzvaným súdom, keď napríklad vriacim olejom alebo vriacou vodou, že človek musel tam niečo vybrať z tohto kotla a tým, že sa mu nič nestane, lebo Boh ho ochráni, alebo skúška eucharistiou. že ne dajú mu príjmanie a on určite nepojde, ak má na duši ťažkých hriek asi, že sa premenil. Čo ľudia ináč brali, ako v súčasnosti by to možno aj išli, aj keby sa možno pretvarovali. A potom bola tzv. skúška s mŕtvolou, že mrtvola vie dať ešte posledný znak na to a zvyčajne privádzali ľudí, ktorí mohli napríklad zabiť, no tak ak pri niekom sa pohla ruka alebo vydýchol, takže to bol náznak my vieme to posmrtné vydýchnutie alebo to uvoľnenie svalstva no, to tak, tak čiže niekedy to ľudia pripisovali veciam obyčajným na prirodzenú moc a lebo viete, keď aj do, do hrúcej vody dáte ruku, ale máte správne ošetrenie tak sa vám nezapáli, ale mm. ak omotáte ju špinavým obvezom tak určite sa zapáli. No, Ano. To sú niekedy také ľudské, ale i to niekedy sa vťahlo do tohto života aj, a hovoríme to stále o stredoveku.
0: Takže vlastne sme si, pán profesor, priblížili to obdobie, že teda malo svoje pozitíva a negatíva, zrejme ako všetky ostatné historické obdobia, že tiež priniesli niečo dobré niečo zlé, takže až, až tak by sme to nemali nazývať tým temným stredovekom.
1: Každé obdobie prináša niečo, lebo vieme ho hodnotiť. No, niekedy vieme ho hodnotiť veci až s nejakým odstupom času. Ale bylo, je počas druhej svetovej vojny Pius XII a teraz či mal molčať, alebo nemal molčať. A to je tiež veľká otázka. A, a povieme si, čo by urobil viac. Hej, to, že on ukrýval po všetkých klaštoroch, vatikánskych kostoloch, hromadu židov, to ako by nich nechcel vidieť, alebo tí, ktorí to vedie, chcú vidieť, to tam vidia, a tí, kto nechce tam vidieť, že mal sa viacej ozývať, mal viacej protestovať, tak chceli by vidieť, že aj tak málo povedal. A ja to nazvam znešnou dnešnou analógiou tou vojnou, ktorá tu je na Ukrajine. Myslím si, že najviac generálov vidia, až keď sa to všetko skončí, a vtedy nám budú dávať rozumy, ako to malo byť. Aj. Ale teraz týkro, toho rozumu je veľmi málo. Čiže niekedy poradiť, či sa zapáje, či sa nezapáje, či urobiť tento krok, alebo neurobiť tento krok. No, no, je, je ťažko sa rozhodnúť, urobiť ten správne, lebo už neskôr, keď sa bude o tom posudzovať, no, tak vtedy sa už dobre bude o tom rozprávať, že právne dobre sa šlo ano. alebo úplne zle sa ano. šlo. Čiže i, i takéto. Mhm.
0: Takže bežia žiaľ už posledné minútky nášho stretnutia. A myslím si, že k tomu stredoveku by sme sa ešte mohli niekedy aj vrátiť. Toľko vecí zaujímavých sa vtedy dialo. Teraz by som už len chcela poďakovať nášmu hostovi, ktorým bol církevný historik, pán profesor Cyril Hišem. Ďakujem veľmi pekne. Vám, vážni poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Hudbu vybrala Diana Rauchová. Za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák a od mikrofónu vám sa s vami lúči redaktorka Mária Čigášová. Pekný večer.